0: ¿Qué tal jóvenes? Me da gusto saludarlos y saber que continuamos con nuestra clase. Ahora bien, los criminales políticos tienen personalidad especial. Muchas veces experimentan sentimientos de altruismo y consideran que sus delitos van a ayudar a la sociedad. Generalmente son muy idealistas y pueden ser manipulados. También los caracteriza su deseo de liderazgo. Lombroso escribió el crimen político y las revoluciones, pero como esta no era su prioridad, tampoco cabe hablar de un estudio profundo y completo, aunque sí muy interesante. Entonces, de tal forma que Lombroso consideraba también a un tipo de criminal político, ¿no? que tenía sentimientos de altruismo y consideraba que la comisión de esos delitos iba a ayudar a la sociedad. Entonces, el y los clasificaba pues, de esa forma. ¿no? Por otro lado, tenemos la dirección biológica. La dirección biológica tiene en cuenta a todos los investigadores que consideran los factores somáticos y fisiológicos que influyen para delinquir. Repito, la dirección biológica tiene en cuenta a todos los investigadores que consideran los factores somáticos y fisiológicos que influyen para delinquir. Dentro de la dirección biológica está la escu escuela antropológica. La corriente antropológica busca en un principio establecer la relación entre las características antropométricas y la criminalidad. Un ejemplo de eso pues, podría ser la medición de la estatura, la cabeza, los brazos, con el propósito de identificar a los delincuentes y elaborar un fichero judicial. Actualmente, la huella digital o genética permite la identificación, pero no todos los países tienen fichero judicial automatizado. Bueno, vale la pena aclarar que hoy en día en el nuevo sistema de justicia... Eh, solo puede ser fichado, por así decirlo, cuando existe una sentencia que ha causado ejecutoria. ¿Qué quiere decir? Cuando se le ha condenado a tal vez a una pena de prisión, en su momento pues, se le tomarán sus huellas, eh, su estatura, su complexión y todos los datos que puedan llegar a la identificación muy en concreto. Por otro lado está la corriente endocrinológica. Según el diccionario, es la parte de la biología y de la medicina que estudia el desarrollo y las funciones de las glándulas endocrinas. Para los científicos una disfunción orgánica podría explicar el fenómeno delictivo, pero para aliviar o superar esa anomalía podrían eliminarse el rasgo criminal. En la dirección biológica, la endocrinología tuvo un papel importante gracias al trabajo de Claude Bernard en 1851 y Thomas Addison en 1793. Para estos autores, los rasgos de la personalidad dependen de un buen funcionamiento glandular que rige el comportamiento. Al estudiar una muestra de mil criminales, en 40% se halló endocrinopatías, es decir, patolog patologías de las glándulas endógenas, hipertiroidismo para los delincuentes pasionales o hipotiroidismo en vagos e infractores más específicamente la endocrinología criminal analiza glándulas endócrinas y exócrinas es decir de secreción interna las primeras y externa las segundas con las exócrinas puede tratar de analizarse el estado anímico de la persona como el nerviosismo producción de mucha saliva ansiedad problemas de tiroides entonces es muy importante decir que dentro de la corriente endocrinológica pues está el tema de eh, pues tanto de los rasgos de la personalidad dependen de un buen funcionamiento glandular ¿Mm? actualmente los comportamientos criminales por endocrinopatías son atípicos es decir que son raros son poco frecuentes. En los casos más graves, las disfunciones tiroideas parotiroideas se manifiestan en psicosis agudas, en confusión, alucinaciones o delirios. Por el contrario, en ciertas afecciones psiquiátricas hay anormalidades hormonales según el sistema hipotálamo, hipófisis y suprarrenales. En ese sentido también vamos a ver las perturbaciones sexuales. La mayoría de los autores atribuye tales perturbaciones a problemas psicológicos, más que endócrinos. Insistimos en que la posibilidad de causas multifactoriales la experiencia tenida con población homosexual refleja que aun cuando el sobrino de un homosexual no conozca a este, puede tener esa característica. Es decir, se abre la posibilidad de un factor hereditario sin conceder valor científico a esto. Las perturbaciones sexuales importantes para la criminología son las siguientes: satiriasis o relaciones de hombres maduros o viejos con menores. Puede llevar a delitos como estrupo, estupro, atentados contra el pudor, corrupción de menores violación y hasta homicidio para ocultar el acto. Algunos consideran más fácil esta práctica porque sienten ansiedad con mujeres maduras, entonces la relación con el menor supone una conquista sencilla y puede eliminarse a este si decide hablar. Igual que el ambiente, influye mucho que se considere la mujer objeto de placer, alguien que se abre el mundo, como una niña entraña un objeto más fácil de controlar. Pero observaciones llevadas a cabo revelan que tal clase de hombre que existe en todos los niveles sociales tiene un deseo inconsciente o consciente de conservar la juventud perdida. La vitalidad, la fuerza, la potencialidad, cual si se alimentase de la víctima. Además, en la mayoría de las sociedades lo viejo se desprecia, se abandona por inservible. Otra de las características es la ninfomanía que presenta ciertas mujeres. La insatisfacción de su excesivo apetito sexual puede conducirlas a crisis de agresividad o incluso a corrupción de menores. Utilizan a niños como si fueran cosas u objetos, pero también a adultos, pues parecería una revancha. Por otro lado está el masoquismo y sadismo. A los masoquistas, les gusta sufrir y a los sádicos ser crueles y, y, y maltratar con fines sexuales a la pareja. En una relación sadomasoquista se invierten los papeles. O oh, la homosexualidad que para este autor pues, se considera en este caso como una desviación, aunque para otros pues es una preferencia, ¿no? Eh, inclusive para Otros autores Dicen que es una degeneración moral Hoy en día Si sí es importante Mencionar Que pues la homosexualidad No es considerada una enfermedad Sino más bien una preferencia sexual Porque legalmente Pues así lo establecen Diversos protocolos o diversas leyes que establecen que, pues, más bien es un tipo de preferencia sexual y no debe tratarse como una enfermedad, ¿no? Continuando con nuestra clase, ¿no? podemos decir también que están las escuelas biotipológicas, la biotipología es el estudio de las características morfológicas del hombre, de razas comunes o diferentes. En una forma más completa observa también los rasgos psicológicos. Dice, comprende distintos criterios de análisis como el de del griego Rasté llegó a establecer 1118 tipos de caracteres, de los cuales se mencionarían los cínicos, los vanidosos, los avaros, los miedosos, los chismosos, los desconfiados y los brutales. Dentro de esas escuelas biotipológicas, pues está la escuela francesa, que... Está encabezado por Claudio Sigaut, de, que vivió entre 1862 y 1921, quien identificó cuatro tipos morfológicos del hombre, según el predomin predominio en él de cada uno de los sistemas, respiratorio, digestivo, muscular o cerebral. Por otro lado está la escuela... Alemana Que es encabezada por Ernst Kretschmer Que vivió de 1888 a 1964 Realizó Una interesante clasificación De los tipos que hay en la delincuencia O fuera de ella El primero de ellos es el tipo Esquizotímico De acuerdo de, Con características de cuerpo delgado Introvertido puede ser nervioso, irritable, idealista, frío, sistemático, sereno, apático, solitario, indolente. Su agravamiento conduciría mente disgregada o esquizofrenia. Tipo El segundo tipo podría ser el ciclo tímico, extravertido, cambia de un extremo a otro, como maníaco depresivo. Sin embargo, en su clasificación se tiene que ser alegre y práctico, lo cual Contrasta con callado y triste. El maníaco depresivo no es realista ni práctico en sus momentos de manía. Puede sentirse superhombre o gastar sumas excesivas en un rato depresivo llegar al suicidio. También es conocido como bipolar. En un tercer momento está el tipo viscoso. Atlético, tranquilo y pasivo. Puede combinar sus conductas. Es muy pasional. El atlético es el de mayor inclinación a la criminalidad porque puede presentar violencia extrema. Por otro lado está la escuela italiana, misma que está encabezada por Pende, Viola y Bárbara. Toman en cuenta la endocrinología y abren paso a estudios muy específicos. Jacinto Viola habla de una vida vegetativa y otro sistema de vida de relación. Divide la constitución del hombre en dos sistemas: visceral y nervioso muscular, de acuerdo con el predominio de sus órganos o de las funciones que estos llevan a cabo. Entonces tenemos dos tipos: el brevilenio y el longilinio. Repito, tenemos dos tipos: el brevilinio y el longilinio. Los individuos que pertenecen al primero presentan el tronco más desarrollado que los miembros y suponen alegres, enérgicos y muy vitales. El tipo denominado longilíneo comprende individuos altos con tórax alargado, pero los miembros aún más largos. Aunque se trata de sujetos muy inteligentes, se fatigan con facilidad y tienen a la depresión. Ricola Pende da una clasificación interesante de tipos que tienen en cuenta los factores endocrinológicos. Longinio esténico, con una hiperfunción en la tiroides, tiene gran capacidad de reacción. Longinio esténico, con hipo hiposuprarrenales que reaccionan lentamente, son débiles y delgados. El brevilinio esténico. Su hipotiroidismo los hace musculosos y fuertes. Y el bebilinio asténico son hipopituitarios, son gordos y débiles. Por otro lado está la escuela francesa. Bueno, más bien ya vimos la escuela francesa. Vamos a ver la escuela estadounidense. Los representantes de la escuela de Estados Unidos basan notablemente sus teorías en William Sheldon y Stanley Stevens. Para esta escuela los sujetos que describe como mesomorfos poseen desarrollo de estructuras somáticas, hueso, músculos y tejido conjuntivo altos, peso específico, duro, erecto. Además son fuertes y resistentes en esta clasificación entre la mayoría de los delincuentes se considera el blastodermo, célula de la cual proviene todo humano. Entonces, en esta escuela, pues se habla de los mesomorfos, ¿no? Entonces, que tienen las características antes mencionadas. Por otro lado está la escuela mexicana, adaptada a los nacionales. La escuela mexicana fue fundada por el maestro José Gómez Robleda y el, el doctor Alfonso Quirós Cuarón. Ambos simplificaron los complicados sistemas anteriores, y con precisión descubrieron una fórmula para determinar el tipo sumario, tomando solo peso y estatura. La estatura tiene que ver con la herencia, el peso con el temperamento. La fórmula es P menos E igual a D, o peso menos estatura igual a desviación. Si la desviación es positiva, se trata de un branquitipo. La negativa arroja un longitipo. Y si no hay desviación, se trata de un normotipo. Cabe aclarar que P-C menos no se expresa en kilogramos o centímetros, sino en unidades sigmáticas y en forma algebraica. Enseguida presentamos algunas características de un branquitipo y otras de un longitipo. El branquitipo aspecto general redondeado, tendencia a la gordura, estatura baja, manos chicas, este tipo tendrá a ser en, en la correlación psicomática activo, agitado, rápido, excitado, directo. tipo tiene un aspecto general anguloso, tendencia a ser alto y de cara larga, es en correlación psicomática, pasivo, calmado, lento, paciente, astuto. Cuando las cifras sean más exactas habrá mayor aproximación a la realidad continuando tenemos la dirección genética también llamada biológica dice Johann Gregor Mendel nacido en Austria realizó numerosas investigaciones de híbridos y herencia características normales o patológicas. La genética por él establecida aborda caracteres atómicos, sistológicos y funcionales transmitidos de padres a hijos. Pero con los descubrimientos de la informática se han realizado estudios más completos del genoma, factores hereditarios del individuo. A la criminología interesan particularmente las características genéticas de las poblaciones y de ciertos individuos de conductas peligrosas. No se ha descubierto el gen de la criminalidad, pero hay incluso una psicología genética que estudia el desarrollo mental del niño y del adolescente para explicar la estructura intelectual del adulto. Entonces, la genética ya no es una ciencia prometedora, sus descubrimientos en la medicina benefician también a la criminología. Bueno, entramos a estudiar la dirección sociológica, la dirección sociológica establece principalmente sus bases en el ambiente, pues que es de gran relevancia, tiene un buen desarrollo en la Unión Americana, en general trata de descubrir el fenómeno criminal, haciendo énfasis en lo social, para los autores que pertenecen a esta dirección, los factores criminógenos, son externos en comparación con la dirección biológica o en su momento también eh, pues hemos visto la dirección antropológica ¿no? entonces la dirección sociológica está más enfocada en factores externos dentro de esta dirección se encuentra en la escuela cartográfica o estadística. La estadística es una ciencia que tiene por objeto recabar información cuantitativa concerniente a individuos, grupos o hechos determinados. Puede establecer predicciones gracias al análisis de los datos. Bien aplicada la estadística garantiza certeza. En materia social y criminológica, pueden investigar sistemáticamente expresiones cuantitativas de los hechos sociales, lo que permite a su vez extraer consecuencias cualitativas utilizadas por diversas ciencias que investigan profesos y fenómenos colectivos. Dentro de los representantes de la escuela de estadística pues, se encuentran Adolfo Quetelet, que nació en 1796 y murió en 1874, que es un astrónomo matemático y demógrafo belga, señaló mediante un análisis presentado en física social de la estadística criminal, la constancia del delito, las conductas antisociales contra las personas, ocurren en las regiones del sur, en las estaciones calurosas, mientras que los agraviadores de la propiedad predominan en el norte, durante los fríos. Con base en esas consideraciones se formó la ley térmica de la criminalidad. Eso guarda similitud con lo que postulaba Enrico Ferri. Una sociedad tiene un número de crímenes que no se producen con regularidad salvo en la medida en que subsistan ciertas características de la vida comunitaria, como la pobreza o las injusticias, la ley de la saturación criminal. Para hacer estadística seria sobre el fenómeno criminológico, la, la guía estribaría no en fuentes comunes, sino en la cultura, la sociedad, donde se comprueban los hechos. El fenómeno criminal se analizará respecto a una cultura determinada en el tiempo y en el espacio. Los valores y las normas propuestos por la sociedad e impuestos por el derecho deben ser, por lo referido, el objeto de una crítica prioritaria del criminólogo. Del criminólogo. Entonces, pues bueno, está la escuela de estadística que maneja... Eh, leyes térmicas de la criminal, inclusive ley de la saturación criminal. ¿no? Entonces, pues ese es un, un importante punto que debemos tener en cuenta para dicha escuela. ¿no? Entonces, seguimos con la urbanización y conflicto de la cultura. Edwin Sutherland, en 1994, señaló que el comportamiento delictivo se aprende por el contacto con otros, por un proceso de comunicación, un individuo se vuelve criminal cuando hay interpretaciones desfavorables por lo que corresponde a la ley, los criminales indicó llegan a hacerlo porque se hallan en contacto con modelos criminales y no tienen los opuestos a estos, aquí se advierte la influencia de la imitación de la cual hablaba el sociólogo Gabriel Tarde. Sin embargo, aunque los delitos se lleven a cabo por tal causa, debe hallarse una sociedad propicia para esa emulación. El profesor eh, Thorsten Selling analizó los conflictos de culturas. El Estado es generalmente el que establece las normas de conducta, pero no es el único. Solo los valores que interesan al grupo dominante resultan sagrados para el derecho. En el Estado hay diversos grupos minoritarios, que desean ver desaparecer los valores propios. Se entiende así la preocupación particular de la Unión Americana por el problema de la inmigración, pero ya se ven los conflictos que Francia padece debido a este último fenómeno y a la diferencia cultural. Shaw y McKay condujeron una exclusiva encuesta sobre cómo se distribuye la delincuencia juvenil en Chicago y observaron zonas privilegiadas. El fenómeno se intensifica en el centro de la ciudad, las áreas de criminalidad en que los inmigrantes se establecen comúnmente pueden ser terreno favorable al desarrollo de los conflictos culturales. Así destacaba la influencia de la urbanización en la delincuencia contemporánea. La urbanización, uno de los hechos económicos, políticos y sociales más significativos del siglo XX, se manifestó primero en Europa y después en América controlado o desordenado, el crecimiento de las ciudades se relaciona con movimientos demográficos y procesos de industrialización rápidos, con la especulación tributaria y también con la búsqueda por la población rural de mejores condiciones de vida. Si los orígenes de la urbanización son relativamente lejanos, en particular con Europa, esta alcanzó en el siglo XX un crecimiento tal que ha producido gran cantidad de problemas difíciles de resolver, vivienda, transporte, higiene y orden público, por mencionar algunos. La criminalidad y la inseguridad forman parte de esos problemas. Bueno, es importante recalcar que pues, estas escuelas establecen que la urbanización pues, puede ser un tema de la criminalidad pero, pues, si no hay vivienda, no hay este, transporte, no hay higiene, no hay orden público, no hay acceso a, al agua, a la luz, pues se pueden generar zonas este, eh, propicias para la criminalidad. ¿no? Por otro lado, la inadaptación psicocultural, en especial en jóvenes, representa fuente de marginación. Como las normas se han debilitado, son constantemente Desobede desobedecidas bueno jóvenes hasta aquí nos quedamos terminamos la escuela estadística y lo vimos con relación a la urbanización les agradezco su atención por favor si tienen alguna duda comenten en la plataforma y con gusto lo atenderemos